0: Jeśli chcesz robić to, co kochasz, budować szczęśliwą rodzinę. Jeśli chcesz, aby Twoja praca była oparta o Twoje najsilniejsze strony i talenty. Jeśli chcesz dążyć do doskonałości, czyli świętości w życiu codziennym. To ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Kochani, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu RTCK. Dzisiaj mamy gościa specjalnego, księdza Marka Dziewieckiego, który odwiedził RTCK tak naprawdę, można by powiedzieć, w trasie koncertowej, ale tak naprawdę w trasie konferencyjnej, czyli jesteśmy po konferencji wczorajszej i przed konferencją dzisiejszą. Ksiądz Marek Dziewiecki, dla tych z Was, którzy jeszcze nie zdążyli się zorientować, jest doktorem psychologii, wykładowcą, rekolekcjonistą, dyrektorem telefonu zaufania, diecezji radomskiej, specjalistą w dziedzinie profilaktyki i terapii uzależnień, autorem ponad 60 książek i audiobooków z dziedziny psychologii wychowawczej, przygotowania do życia w rodzinie, profilaktyki i terapii uzależnień. A doktorat z nauk w, y, o wychowaniu uzyskał na papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie w roku 1988. Badno Witamy tam. serdecznie, księżę Marku. Czy,
1: Wszystko powiedziałem jak należy. Tak, aż za dużo. (głos) (głos) Bardzo dziękuję za tą prezentację i cieszę się tą naszą rozmową. Bardzo się cieszę. Bardzo nam miło, że ksiądz przyjął nasze
0: zaproszenie do podcastu. My jesteśmy jeszcze podcastem raczkującym. Tym bardziej byliśmy raczkujący, kiedy ksiądz Marek bronił doktorat, bo z tego co się zorientowaliśmy... No toście
1: chyba jeszcze nie żyli na tej ziemi. Nie,
0: już żyliśmy, ale raczkowaliśmy. (głos) Bardzo nam miło, witamy księdza. Również
1: pozdrawiam serdecznie. naszych czytelni- naszych słuchaczy,
0: Jak czytelników też, ale czytelników, teraz słuchaczy. Tak, ksiądz Marek jest autorem z tego, co liczyliśmy, około 10 już publikacji w, nas, rtk, w samym RTCK. Bardzo tak, tak,
1: chyba jesteście na pierwszym miejscu, <śmiech> e, gdy <śmiech> chodzi o wydawnictwa, w których publikuje książki i, i konferencje, więc cieszę się, że mamy taki dobry kontakt.
0: Bardzo nam miło, e, witamy serdecznie księżę. Chcieliśmy dzisiaj
1: porozmawiać
0: troszkę o tematyce, którą ksiądz poruszył we wczorajszej konferencji, a tak naprawdę jesteśmy teraz chyba godzinkę, nawet nie całą przed konferencją drugą. Czy mógłby ksiądz w kilku słowach powiedzieć, o czym uczestnicy konferencji mogli usłyszeć wczoraj? Jaką tematykę poruszymy dzisiaj? Bo też wokół tego chcieliśmy zadać kilka pytań, jeśli
1: można. Więc wczoraj było o zamykaniu przeszłości, o zamykaniu mądrym, daj Boże. Bo niemądre zamykanie przeszłości, czy jakaś próba, tak po amacku, metodą prób i błędów, to tylko może pogrążyć człowieka, który sobie narobi jeszcze problem w teraźniejszości. Otóż, dlaczego w ogóle jest potrzebne zamykanie przeszłości? No bo nikt z nas nie ma przeszłości idealnej, nikt z nas. Nawet jak ktoś z nas był bardzo od dzieciństwa dobry, szlachetny, wzrastał w mądrości latach u Boga i u ludzi, to się spotykał z ludźmi, którzy są w kryzysie, którzy krzywdzili, sam mógł być czasami naiwny, pomylić miłość z naiwnością, zwłaszcza dziewczęta kobiety Albo mógł bardziej kochać, no to każdy z nas Więc choćby to, że mogłem jeszcze bardziej wspierać bliskich, jeszcze bardziej kochać Czasami krzywdziłem, no czasami byłem krzywdzony i to nieraz dramatycznie Więc przeszłość boli i jak jej nie zamkniemy, no to będzie albo rozpacz wręcz, nieraz są stany czy próby samobójstwa, albo ucieczka w uzależnienia, no bo życie staje się nieznośne, bo bo ta przeszłość strasznie ciąży jest jeszcze teraźniejszością, no bo nie zamknięta. A zamykanie przeszłości nie jest łatwe. I tutaj zróbmy mały przecinek, czyli taki mały trailer
0: na razie tego, co się wydarzyło wczoraj, żeby zbyt dużo nie zdradzić. I, I powiedzmy jeszcze kilka
1: słów o tym, co dzisiaj. A dzisiaj będzie z kolei o poprawianiu teraźniejszości, bo żeby być dojrzałym i szczęśliwym, to trzeba najpierw sobie poradzić z przeszłością, która boli i trzeba sobie radzić dobrze z teraźniejszością. Większość naszych słuchaczy to są ludzie żyjący w małżeństwach i rodzinach, albo małżonkowie i rodzice, albo dorastający czy dorosłe dzieci. W każdym razie dla ogromnej większości z naszych słuchaczy małżeństwo i rodzina to jest pierwsze miejsce, w którym albo się cieszą, albo cierpią. Nic tak nie cieszy jak miłość małżeńska i rodzicielska i nic tak nie boli jak kryzys małżonków, rodziców, czy kryzys dzieci dorastających, czy dorosłych i o tym będzie dzisiaj. Jak pokonywać te kryzysy?
2: Często ksiądz powtarza, że radość jest jedynym naturalnym stanem człowieka. Bardzo chętnie to
1: powtarzał sobie też. Nawet
2: wczoraj zapisałem sobie na konferencji, będąc, że ksiądz mówił, Bóg nas stworzył do radości i miłości. I mam takie pytanie. W życiu nie zawsze jednak jest właśnie kolorowo. Czasem są jakieś problemy, pojawiają się czasem zupełnie nieszczęścia, niezawinione. Jak w takich momentach szukać i budować w sobie radość?
1: No Trzeba wiedzieć, że radość to jest coś, czego nie osiągniemy wprost. Tłumaczę i młodzieży, i dorosłym, i sobie najpierw, że jeżeli chcę być radosny, to muszę kochać. Bo jeżeli ktoś szuka radości, chce natrętnie znaleźć radość, no to będzie nieszczęśliwy. Dlatego, że radości się wprost nie osiągnie. Wprost mo- mogę osiągnąć przyjemność. Wystarczy się najeść, wyspać. Wystarczy jakiś ładny film obejrzeć, czy jakąś piosenkę wysłuchać, która mnie wzrusza, czy wystarczy jakąś książkę z RTCK poczytać i już jest to bardzo przyjemno. Z RTCK to już jest radość to już droga do radości, No, ale wracając do tej podstawowej przyjemności, no to wystarczy się najeść, wyspać, dla ludzi nieszczęśliwych przyjemnością jest kogoś pobić czy się upić, to jest na chwilę przyjemne, bo oni nie aspirują do radości, bo nie aspirują niestety na razie do miłości. Więc radość nie przychodzi tam, gdzie nie ma miłości. Radość nie jest samobójczynią, bo tam, gdzie nie ma miłości, musiałby zaraz umrzeć. Więc jeżeli ktoś z naszych słuchaczy chce być radośniejszy niż dotąd, czy jeszcze bardziej radosny, jeśli już jest nieźle, no to trzeba jeszcze bardziej kochać i wiązać się z tymi, którzy też kochają. Dawniej mówiłem, że żeby być szczęśliwym, radosnym, to trzeba kochać. No teraz na starość trochę zmądrzałem i wiem, że są jeszcze dwa dodatkowe, że tak powiem, warunki radości. Po pierwsze wiązać się blisko z tymi, którzy też kochają, no a teraz jest, rozumiem jeszcze trzeci podstawowy warunek, karmić się miłością Boga. Czyli chcesz być radosny, karm się miłością Boga, wtedy masz siłę kochać i uczysz się od Boga, na czym miłość polega, że jest nie tylko dobra, ale mądra. Kochaj coraz bardziej twoich bliskich, innych ludzi, ale począwszy od bliskich i wiąż się osobiście tylko z tymi, którzy też kochają. Ktoś wie, co, co reszty mam nie kochać? Nie, nie, kochaj wszystkich, ale do domu i do serca, jak to mówię, do młodzieży zwłaszcza, wpuszczaj tylko tych, którzy też kochają. Innych kochaj na odległość, to jest mądre. Mhm czyli
0: stan obecny i dzisiejsza nasza radość też jest konsekwencją naszych wyborów mm-hmm. z przeszłości albo nawet też mm-hmm. rozliczenia się z przeszłością, mm-hmm. prawda? Ksiądz mówił wczoraj o, o tym bólu przeszłości i o mądrym zamykaniu mm-hmm. przeszłości. Proszę powiedzieć, na, księże, naszym słuchaczom, jak ksiądz w ogóle widzi skalę tego bólu przeszłości, z którym, z którym w dzisiejszych czasach ludzie tak naprawdę zmagają się i często mm. nie wiedzą, jak sobie poradzić?
1: No, skala jest duża. Żyjemy w XXI wieku, w którym jest taki postęp technologiczny, w którym także u nas w Polsce jest coraz większy dobrobyt materialny. Tak. bo Wielu ludziom się już nieźle powodzi, a, a, a nie, części no, wręcz bardzo dobrze i świetnie, tego Pan Bóg chce. Natomiast rośnie skala cierpienia, rośnie liczba na przykład ludzi zaburzonych psychicznie, rośnie liczba osób korzystających z pomocy psychologów, psychiatrów, rośnie liczba uzależnionych, rośnie liczba rozwodów, rośnie liczba rozpadu małżeństwa faktycznego, nawet bez rozwodów, rośnie liczba kryzysów dzieci i młodzieży, rośnie liczba samobójców. A więc skala cierpienia jest coraz większa. Mimo, że zewnętrzne możliwości życia takiego radosnego, pogodnego są dobre, lepsze niż 40, 60 lat temu, a więc właśnie brakuje zamykania przeszłości, która boli i tej, tej mądrej troski o teraźniejszość. Gdy chodzi o zamykanie przeszłości, no to każdy z nas potrzebuje, bo każdy albo krzywdził, albo jest krzywdzony, czy był krzywdzony. Często jedno i drugie trochę krzywdziłem, mm-hmm. trochę byłem krzywdzony. I teraz wiek, wiele osób, zwłaszcza kobiet, to myślę, że zamykam przeszłość, jak zdobędę się na heroizm przebaczenia, zwłaszcza tym, którzy mnie krzywdzili. Bo kobiety są częściej krzywdzone niż krzywdzą i myślą, że ich głównym problemem jest to, że nie przebaczają. Nie, sprawa jest bardziej skomplikowana. Otóż wczoraj tłumaczyłem, bardzo szczegółowo odsyłam do nagrań tak. i potem do książki w przyszłości. I mianowicie, jeżeli ktoś, kiedy ja byłem krzywdzicielem, to mam przyjść do tej osoby, którą krzywdziłem, na przykład do małżonka, do rodzica, do dziecka, dorastającego czy dorosłego, mam przyjść przemieniony, już nawrócony, bez tego nie nie mam co przychodzić, próbować zamknąć przeszłość, najpierw muszę mieć dobrą teraźniejszość, być nawrócony i tu i teraz kochać, przychodzę z miłością, nie dlatego, że policja ściga, nie dlatego, że nie mam co jeść czy gdzie mieszkać, tylko dlatego, że zacząłem cię kochać. Opisuję grupy krzyw, które ci wyrządziłem, Nie mówię, no wiesz, tam różnie bywało, przebacz, nie? jak się tam różnie bywało, krzywdziłem cię tym, tym, tym. Wynagradzam i to nie obiecanki, cecanki, tylko już, za inne przyszedłem, to już na przykład odwołałem oszczerstwa, które na ciebie rzucałem w rodzinie. Jeżeli ci okradałem, przesłałem na twoje konto już pierwsze raty tych pieniędzy, które jestem ci winien. Jeżeli byłem agresorem, draniem, no to teraz promieniuję czułością, serdecznością, delikatnością. I nawet wtedy nie mówię przebacz mi. To jest twoja wielkość, jeśli mi przebaczysz, zakomunikujesz. Ja mam robić swoje. Przyjść, nawrócony, kochający, opisać moje krzywdy, które ci wyrządziłem winy, które, które zaciągnąłem wobec ciebie, przeprosić szczerze i wynagradzać. A jeżeli natomiast ty mnie krzywdzisz, odwrotna sytuacja, to co mam robić? Kocham cię nadal, bo Bóg mówi, żeby kochać także nieprzyjaciół więc kocham Cię nadal, nie, może nie za bardzo Ci mogę powiedzieć, miałem już żonu, mam tatu, synu, córkę jeśli mnie krzywdzisz, zwłaszcza brutalnie, ale kocham Cię nadal, nie mszczę się, po, po drugie. Po trzecie, w sercu Ci przebaczę minione krzydy, ale Ci nic na razie nie mówiąc. Minione, które się już wydarzyły, żeby nie rozdrapywać ran z przyszłości. natomiast tu i teraz się bronię. Jeśli się nie nawracasz, mój krzywdzicielu, nie zmieniasz, to tu i teraz się bronię, kocham nadal, nie mszczę się, ale tu i teraz się bronię także z miłości do Ciebie, nie tylko z miłości do mnie, do dzieci, powiedzmy w rodzinie, ale także z miłości do Ciebie, żebyś nie był większym krzywdzicielem. A jeśli któregoś dnia przyjdziesz przemieniony, daj Boże, także z pomocą tej mojej twardej obrony tej twardej miłości, którą Ci zaczynam okazywać, daj Boże, bo wobec krzywdziciela tylko twarda miłość, więc, jeśli przyjdziesz któregoś dnia nawrócony, opiszesz Twoje winy, wynagradzasz, przepraszasz, to ci wtedy powiem z radością: to ci przebaczam i ci mówię to na głos, a w sercu to ci już dawno przebaczyłem, przebaczyłam, tylko nie mogę zakomunikować, boś nie spełniał warunków, bo gdyby na przykład żona mężowi, który się upija czy który ją zdradza, powiedział, No, ja Ci przebaczam. No to on będzie jeszcze bardziej myślał, że może jeszcze bardziej to robić tak. i nie ma problemu. Mhm. Więc przebacz w sercu, a powiedz to krzywdzicielowi, gdy się zmieni. Natomiast jeśli się nie, na razie nie zmienia i próbujecie nadal krzywdzić, to się stanowczo broni. Wspomniał ksiądz
2: wcześniej. Yy też o takim trudnym temacie, którym jest fala samobójstw teraz mm-hmm. w Polsce i nie powiem, przygotowując się do tej rozmowy z księdzem, przeglądałem statystyki Komendy Głównej Policji i okazuje się, że codziennie w Polsce odbiera sobie życie około 15 osób i to jest większa skala niż ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. Mm-hmm. I tutaj mam pytanie, jak w takim razie rozpoznać taką osobę, która może może mieć takie myśli, bo na pierwszy rzut oka czasem nie wiadomo, hmm, chcielibyśmy komuś pomóc, nie chcielibyśmy, żeby takie przypadki się zdarzały. Jak rozpoznać taką hmm. osobę i jak jej mądrze pomagać?
1: To tutaj najpierw może dwie jeszcze hmm, informacje dotyczące samej liczby samobójstw. Otóż po pierwsze ta liczba kilku tysięcy, ponad pięciu, sześciu tysięcy, a parę lat temu też było 7 tysięcy ponad hmm, samobójców rocznie, ta liczba to jest i tak niepełna. Dlatego, że to jest liczba tych, którzy, że tak powiem, oficjalnie popełnili samobójstwo, czyli w taki, w taki sposób odebrali sobie życie, że to ewidentnie jest jasne i że to policja czy lekarz stwierdza. Natomiast znacznie więcej samobójców, którzy sobie pośrednio odebrali życie przez na przykład, zapicie alkoholowe, przez sprzedawkowanie narkotyku, przez jakiś samobójczo zły styl życia, niezdrowy, przez jakieś kierowanie samochodem, no w taki sposób, że to się musiało skończyć tragicznie, więc wiele samobójstw jest zamaskowanych. To po pierwsze. Po drugie, gdy chodzi o płeć, otóż trzy razy częściej mężczyźni popełniają samobójstwa niż kobiety, natomiast kobiety cztery razy częściej podejmują próby samobójcze. Więc jak jestem w szpitalu, jest tak troszkę... Z bólem takim trochę nawet ironicznym, ale jak jestem w szpitalu, to lekarze mówią, proszę księdza, co się dzieje z tymi dziewczynami i kobietami? Cztery razy częściej niż mężczyźni są tutaj przywożone po tych próbach samobójczych, nieraz w w ekstremalnej już tam prawie w obliczu śmierci odratowujemy, a kiedy jestem na cmentarzu, to grabarze mówią, księże Marku, co się dzieje z tymi mężczyznami? Trzy razy częściej mężczyźni giną śmiercią samobójczą niż kobiety. Otóż my mężczyźni cztery razy rzadziej podejmujemy próby samobójcze, a mimo to trzy razy częściej giniemy. Czyli mówiąc z gorzką ironią, 12 razy jesteśmy skuteczniejsi w próbach samobójczych. Dlaczego? No to jest psychologiczne uzasadnienie. Mianowicie dla kobiety, dla dziewczyny, kobiety próba samobójcza jest wołaniem o pomoc. Dziewczyna, kobieta nie chce sobie odebrać życia, poza zupełnie rzadkimi przypadkami skrajnymi. Chce pomocy. Najpierw woła o pomoc męża, czy wcześniej może rodziców, potem męża, potem rodzeństwa, przyjaciół. Woła o pomoc słowami, rozmawiając, popłakując, opowiadając o swoich bólach. Jeśli to nie działa, no to woła o pomoc podłamaniem, tym, że, że wpada w apatię, w depresję, że wstać nie ma siły, a jak i to nie działa, no to woła głośniej próbami samobójczymi, ale chce przeżyć. I nieświadomie automatycznie tak to robią dziewczęta, kobiety, że zwykle przeżywają te swoje próby samobójcze. Natomiast dla mężczyzny próba samobójcza jest wołaniem o śmierć. Czyli kiedy mężczyzna podejmuje jakieś działania, żeby sobie odebrać życie, to w większości przypadków naprawdę chce sobie odebrać życie. Z czego to wynika, te różnice? No z bardziej podstawowych różnic. Otóż dziewczęta i kobiety są bardziej wrażliwe na inne osoby, nawet bardziej na inne osoby niż na, samego siebie, na samą siebie. I jak widzą dziewczęta i kobiety, koleżanki czy dorosłe osoby w kryzysie, to chętnie chcą pomagać. Pytają, a co ci dolega, dlaczego jesteś taki smutny, smutna, w czym ci mogę pomóc? Więc są chętne do pomocy, są empatyczne, widzą ludzi w kryzysie, i jak same wejdą w kryzys, dają sobie prawo do szukania pomocy, do otrzymania pomocy od kogoś innego. I, i dlatego także do nas księży przychodzi przede wszystkim, przed wszystkim kobiety, przychodzą, dziewczęta, kobiety, płać piękna, chłopcy, mężczyźni rzadko przychodzą, też przychodzą, ale to tak. najwyżej jedna piąta, powiedzmy. Trudniej w się przyznać. Trudniej przyznać. się przyznać, więc kobiety łatwiej pomagają innym. Czasami my mężczyźni mówią, że się wręcz wtrącają, że nachalnie chcą pomóc, ale to wynika z ich wrażliwości serca, więc łatwiej pomagają i łatwiej sobie przyznają prawo, by szukać pomocy, co jest zbawienne. Wtedy wtedy wyrównuje się to i czasami takie altruistyczne, bo też łatwiej sobie przyznają prawo do szukania pomocy. Natomiast my mężczyźni nie jesteśmy wrażliwi na, na sytuacje innych, na przykład jak żona chce pomocy męża, bo za mało ją kocha, czy wręcz krzywdzi, to musi mu tu wykrzyczeć w twarz, nieraz dziesiątki razy, i też często nie reaguje ten mąż, nie, 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 nie jest wrażliwy na jej, na jej łzy, na jej prośby, na jej błagania, na jej, na jej leżenie krzyżem, na jej różańce, który odmawia na jego oczach, żeby on wreszcie zaczął trochę kochać. Więc my, mężczyźni, jesteśmy dużo mniej wrażliwi na pomaganie innym ludziom. My sobie, myślimy sobie, no masz problem, człowiek, to sobie rozwiąż, to twój problem. Ale jak sami wpadniemy w problemy, to też sobie nie dajemy prawa do tego, by szukać u kogoś pomocy i sobie mówimy automatycznie, nieświadomie, albo sobie sam dam radę, albo ginę. Mhm. I teraz, gdy chodzi o, o te źródła samobójstw czy tych stanów samobójczych, no to zawsze są jakieś poranienia w relacjach, w relacjach, w małżeństwie, w rodzinie w relacji z samym sobą, bo sami siebie potrafili też bardzo ranić. Tak syn malnotrawny, Miał tak. wspaniałego ojca, wspaniale wychowany. Więc do samobójstw prowadzi każd, każda zła relacja międzyludzka, zwana toksyczną tak technicznie, mhm. czyli relacja oparta na czymś innym niż miłość. Więc kiedy dwie osoby są bliżej siebie, nie dlatego, że wzajemnie się kochają, tylko dlatego, że jedna jest powiedzmy, cynikiem, cwaniakiem, żyje kosztem innej, czy jest dwóch egoistów, czy dwoje egoistów i, i patrzą, walczą to, kto tutaj wycwani się kosztem innego czy jest z jednej strony agresja, cynizm, a z drugiej strony naiwność, poddanie się osobie cynicznej. No to, to są sytuacje, które muszą niezwykle boleć i, i ratunkiem jest poprawianie tych właśnie relacji, czy uwalnianie się od relacji toksycznej, no, no bo inaczej nam się żyć odechce. Yy, czy, no. Czyli
0: płynnie przeszliśmy z tematyki wczorajszej na dzisiejszą yy, yy. I, i nasze pytanie mogłoby być też takie bo nie od razu w związku y, dzieje się kryzys, tylko jest ten moment przejściowy albo te takie oznaki y, 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 momentów, w których takie zwykłe rzucanie talerzami, do którego papież Franciszek zap- nawet zachęca, no nie? żeby rzucać talerzami, ale na koniec dnia żeby się zawsze pogodzić, no nie? Chyba coś i może o, ja lepiej dobrze na wszelki wypadek. Tak, tak. Czyli y, Jak nie doprowadzić albo jak rozpoznać ten moment, w którym ta ta sprzeczka rodzinna zaczyna zmieniać się w kryzys, który z z tego, co usłyszeliśmy przed chwilą,
1: może skończyć się i i często widzimy, kończy się tragicznie. Otóż niestety to jest ta słabość w małżeństwach i rodzinach, że małżonkowie i rodzice długo nie widzą, że zaczęły się już problemy i to poważne. Bo ten, kto błądzi, no to zwykle idzie w zaparte tak. i, i w sobie samemu, nieko bliskim wmawia, że nie ma problemu. Ten natomiast, na przykład, żona, która zaczyna widzieć problemy męża, czy problemy dorastającego syna, czy dorastającej córki, boi się nawet sama sobie powiedzieć: Ojoj, mój bliski jest w kryzysie. Dlaczego? Bo, bo sobie bierze do serca, że to chyba ja zawiodłam. Mhm. Jeżeli na przykład nauczyciel czy ksiądz mówi. Do, do rodziców, wasze dziecko jest problematyczne, dostrzeżcie problemy, zacznijcie działać, bo, bo będzie źle, to rodzice to biorą do siebie. a ten ksiądz, ten nauczyciel mówi nam, że jesteśmy złymi rodzicami. Więc tutaj trudno być dobrym sędzią we własnej sprawie, a więc tutaj, każda ze stron, kiedy jest kryzys, ma taką tendencję, żeby tego kryzysu nie widzieć, jak najdłużej możliwe. Więc ten, który, członek rodziny, który powoduje kryzys, idzie w zaparty, nie, nie ma problemu, nie wmawiajcie mi, że jestem w kryzysie, że coś złego robię, a ci pozostali, no, kochając tą osobę w kryzysie, łudzą się nieraz, bardzo długo, nieraz latami, że kryzysu nie ma i zwykle... Próbują się mierzyć z kryzysami, gdy te kryzysy są już w strasznie zaawansowanej fazie, gdzie bardzo nieraz trudno, czy niemal po ludzku niemożliwe jest, żeby wyjść z tego kryzysu. I dlatego dzisiaj powiem o tym, jak rozpoznawać we wczesnej fazie kryzysy. I zacznę od tego, że pierwszą formą kryzysu jest to, że ktoś z małżonków przestaje okazywać miłość. To już jest kryzys. Jeżeli sąsiad mi nie okazuje miłości, niech nie okazuje, niech okazuje swoim bliskim. Sąsiad jest dobry, gdy mi mi nie robi krzywdy, gdy się tam nie nie uszkadza ogrodzenia, gdy tam nie nie szkaluje nas, gdy tam jakoś tam nic złego nie robi. Nie musi nam okazywać miłości. Natomiast mążona zaczyna łamać przysięgę małżeńską, zaczyna wchodzić w kryzys, zaczyna zadawać ból już wtedy, gdy nie okazuje miłości. Nie musi jeszcze kłamać, nie musi jeszcze popychać, nie musi się upijać, nie musi zdradzać. Wystarczy, że nie okazuje miłości, zaczyna się dramat. Ale kto, kto z małżonków to dostrzega, zwłaszcza z nas mężczyzn? Kiedy mówię do mężczyzn, zaczynasz łamać przysięgę małżeńską w dniu, w którym przestajesz okazywać miłość, że żonie miłość, czułość, serdeczność, to mówią, proszę księdza, niech nie przesadza? I niech czasem tego naszym żonom nie powie. Nie przesadzam i powiem waszym żonom, bo coś ślubował. Biorę cię za żonę i ślubuję, że nie do ciebie bił, poniżał, zdradzał, gnębił, czy że będę kochał? No, że będę kochał, proszę księca, No to z tego jesteś rozliczany. Totalnie. Jeżeli nie okazujesz miłości, już jest kryzys. Druga forma takiego kryzysu, jeszcze ukrytego zwykle, to jest wtedy, kiedy rodzice zaniedbują wychowanie dzieci. Kiedy albo w ogóle nie wychowują, komyślą, myślą, że wystarczy nakarmić, ubrać, wysłać do szkoły. Albo próbują wychowywać, ale naiwnie. Mhm. Mianowicie niby wspierają, okazują miłość, ale nie stawiają wymagań. To wtedy rozpieszczają. A rozpieszczane dziecko sobie nie poradzi z życiem i ze sobą. Więc trzeba patrzeć, czy, czy jesteśmy bardzo solidnymi rodzicami i wychowawcami, czy okazujemy miłość dzieciom, ale czy też stawiają twarde wymagania. Na trzecie taka forma kryzysu, którą mało kto dostrzega, w odpowiednio wczesnej fazie, to jest oddalanie się od Boga. Jeżeli na przykład żona zauważy, że mąż przestaje się modlić i sami z rodziną przestaje chodzić do kościoła, do sakramentów, to która z żon, może na palcach jednej ręki policzymy w Polsce, powie mężu, ale już na przykład po tygodniu, nie po pięciu latach, mężu zaczynasz łamać przysięgę małżeńską, a mąż powie zdumiony, o o co ci chodzi, podejrzewasz mnie, że mam podwójne życie, że że cię zdradzam, że cię biję, czy co? A ona powie, nie mężu, ale zaczynasz łamać księgę małżeńską, bo oddalasz się od Boga, a ślubowałeś, że będziesz mnie mnie kochał z pomocą Boga. Tak mi dopomóż, Panie Boże. Więc brak okazywania miłości sobie wzajemnej od rana do wieczora, zaniedbania w wychowaniu dzieci, a także oddalanie się choćby jednego z małżonków od Boga, to są te poważne już kryzysy, których mało kto dostrzega, no a potem jak się tych form kryzysu nie dostrzeże, no to zaczynają być, wchodzić się w uzależnienia, żeby uciec od życia, które przestało cieszyć, zaczynają być potężne problemy wychowawcze z dziećmi, zaczynają być problemy ze zdradą małżeńską, no te problemy, które już są kawałkiem piekła na ziemi. Ale to też się da pokonywać, rozwiązywać, o tym tak, będzie konferencja. Ale, ale
0: o tym będzie konferencja, więc mm. dzisiaj za, za dużo w podcaście nie zdradzimy. Mm. Może
2: jeszcze jedno pytanie. Y... Na zakończenie już, Irku, bo, tak. bo pewnie za chwilę zaczną tak. Pierwsi, tak. Ko- pierwsi uczestnicy naszej... konferencji przychodzić. Mm. A Ta, tak, może tak, jedno więc... pytanie szybko jeszcze, y... nawiązując do tematu wychowania. To jest pytanie, które przeglądając często właśnie y... katolickie fora, y pojawia się bardzo często właśnie w kontekście wychowania dzieci, już trochę starszych. Co jeśli, co powinien zrobić rodzic, jeśli starał się wychować dziecko, był wierzący, bardzo mm. kochający dziecko, stawiający granice i stara się wychować najlepiej jak potrafi, mm. a mimo wszystko dziecko, na przykład w okresie już takiego dojrzewania nastolatek, albo już młody dorosły, mm. y, idzie w zupełnie inną drogą. Porzuca mm. wiarę, zaczyna właśnie mm. nie kochać, a bardziej nienawidzić siebie i innych. Mm. Y, no i najprościej, skrótowo mówiąc, Skręca na złą drogę, zbacza na złą drogę. Co w takim razie rodzic może. Po pierwsze,
1: trzeba jak najdłużej walczyć o to, żeby syn córka byli przy Bogu, żeby się modlili, żeby chodzić razem do kościoła, żeby korzystali z sakramentów, ze spowiedzi z komunii. Jeśli syn córka nastoletni mówi, nie, ja już jestem niewierzący, ja już nie chodzę, to rodzice powinni powiedzieć zasadę prostą: dopóki jesteśmy razem, mieszkasz w domu moim, nie zarabiasz na siebie, to my dyktujemy warunki, jak na przykład spędzamy niedzielę. Jesteś naszym dzieckiem, jesteś jeszcze zależny od nas. My mamy władzę rodzicielską, więc my cię na przykład mamy prawo posyłać do szkoły, choćbyś nie chciał iść. I my mamy prawo cię brać do kościoła, tak jakby mamy prawo cię brać do cioci, której możesz nie lubić, ale ponieważ my idziemy i my ją lubimy, cenimy, to ty masz i z nami. Nie będziesz siedział w internecie, w komputerze, czy przy piwie, synu czy córko, tylko robisz to, co my. A ja nawet jak pójdę do się z wami, to i tak nie będę się modlił, bo ja uważam, że Pana Boga nie ma, czy, czy tam z innych powodów, czy jestem zły na Boga. Nie musisz się modlić. My cię respektujemy i twoje sumienie, natomiast to jest przyjaciel, Bóg, który nas kocha i uczy kochać i synu, niech powiem mama, tata, bez pomocy Boga byśmy cię już nie kochali. Sam widzisz, jaki bywasz arogancki, jaki bywasz niewdzięczny, jaki bywasz pouzależniany, bez smartfona nie potrafisz żyć, uważasz, że bez Boga tak, bez smartfona nie, no, biedny jesteś. Gdybyśmy nie korzystali z pomocy Boga, byśmy Cię już nie kochali, byśmy trzepnęli drzwiami i powiedzieli: daj nam spokój, wynoś się z domu, rób sobie co chcesz, więc masz szczęście, że jesteśmy związani z Bogiem. To jest takie przesłanie, które synowi, córce się po nocach będzie śniło. Rodzice mnie kochają, bo są zaprzyjaźni z Bogiem, więc Tutaj mamy być roztro, roztropni i, i, i mówić: to, to są takie zasady. Tam, gdzie my, w, w, w niedzielę tam i ty. Jak będziesz miał własne mieszkanie, by zarabiał na siebie, to ty sobie ułożysz życie po twojemu, będziesz decydował, co robisz na przykład w niedzielę, do kogo idziesz, a do kogo nie. Natomiast jeżeli syn, córka zaczynają nie tylko dystansować się od Boga, ale zaczynają bardzo błądzić, no to musi być ta twarda miłość czyli synu, córko powinni tłumaczyć rodzice, to czy kochamy ciebie, to zależy od nas, kochamy, ale jak ci okazuje miłość, to zależy od ciebie. Więc jeżeli nie przychodzisz na czas do domu, wzywamy policję, jeśli jesteś niepełnoletni, że zginął nam syn. I tłumacz się przed policją. Jeżeli się kiepsko uczysz, idziemy na wywiadówki co drugi dzień do wychowawcy. Jeżeli przychodzisz dziwnie pachnąc, to Ci sprawdzamy kieszenie, tornister, czy nie masz piwa, czy nie masz jakiegoś białego proszku i tak dalej. Jeżeli siedzisz godzinami przed komputerem, sprzedajemy komputer, zabieramy Ci smartfona, a więc okazujemy coraz twardszą miłość. Bardzo
0: dziękujemy księżę Marku za dzisiejszą rozmowę. Już za 20, mi, za 20 minut na, uczestnicy naszej konferencji jeszcze więcej usłyszą na, na, tak, na ten no, tam temat. będziemy już szczegóły. Tak, będziemy jeszcze, jeszcze trudności, więcej móc usłyszeć. Wam, kochani, bardzo dziękujemy za wysłuchanie tego podcastu. Jeśli się Wam podobało, podzielcie się proszę w waszych mediach społecznościowym informacją o, o naszym podcaście. Już niedługo wypatrujcie, a może nawet teraz, gdy słuchacie tego podcastu, już możecie znaleźć na stronie RTCK publikacje w tematach, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Jeśli w Google wpiszecie RTCK ksiądz Marek Dziewiecki, zobaczycie pełną listę publikacji w których mogliśmy słyszeć i będziemy mogli słyszeć księdza Marka. Na dzisiaj serdecznie wam dziękujemy. Księże Marku, to dla nas zaszczyt był dzisiaj porozmawiać po raz pierwszy w naszym podcaście. Dla
1: mnie radość i modlę się za nie tylko czytelników, ale także za słuchaczy, także za słuchaczy tego podcastu. Modlę się o to, żebyście pięknie, mądrze zamykali przeszłość, żebyś nie przeszkadzał w teraźniejszości, żebyście na bieżąco rozwiązywali też mądrze, po Bożemu, zgodnie ze złożoną przysięgą małżeńską problemy w małżeństwie i rodzinie, a resztę możemy zawierzyć Bogu.
0: Bardzo dziękujemy.
1: dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Szczęść szczęść Boże szczęść. i to usłyszało
0: z Duchu Święty, który oświeca serca i umysły nasze, dodaj nam i zdolności, a ten podcast był dla nas spożykiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
2: A ty, co tak naprawdę kochasz?